0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Il protagonista della puntata di oggi è un pulcino, un pulcino di dromeosauride spero di averlo pronunciato correttamente per capirci siamo nella famiglia dei velociraptor, insomma stiamo parlando di un piccolo dinosauro un frammento di mandibola fossile è stato trovato in Alaska, misura appena un centimetro e mezzo però per i paleontologi è un piccolo tesoro, perché eh, questo lo vedremo durante la puntata di oggi, la chiave è proprio nel fatto che sia la mandibola di un pulcino, di un esemplare giovane, molto giovane, e questo come vedremo è un ingrediente fondamentale dal punto di vista geografico per per capire dove vivevano questi animali e noi oggi partendo dal pulcino polare andremo poi un po' ovunque proveremo a costruire una sorta di atlante minimo in base alle conoscenze attuali su quali dinosauri vivevano dove i dinosauri lo sappiamo vuol dire tantissime cose ce n'erano di grandi, piccoli, volanti, acquatici, carnivori, erbivori con le scaglie, con le penne insomma c'era una enorme varietà e la domanda è come erano distribuiti sulla Terra di questo parleremo oggi e aspettiamo anche i vostri messaggi aiutateci a ricostruire la, la mappa con i vostri fossili di riferimento quelli che avete visitato in giro per il mondo lo potete fare via sms o via whatsapp al 335 56 296 Alfio Alessandro Chiarenza, buongiorno
1: Buongiorno Roberta, grazie. È grazie venito.
0: a lei per essere con noi, paleontologo allo University College di Londra, membro dell'associazione Appi, che è l'associazione paleontologica paloartistica italiana che si occupa di divulgare mm. la paleontologia e primo autore dello studio che riguarda il nostro pulcino rinvenuto in Alaska che è apparso lo studio pochi giorni fa sulla rivista PLOS One. Allora, Alessandro Chiarenza, sì. dato che oggi ci interessano i luoghi, partiamo okay. dal, dal luogo. Il teatro di questo ritrovamento. Siamo in Alaska in un sito chiamato Prince Crip, che voi paleontologi conoscete bene. Che, che posto è perché è importante?
1: Sì, questo posto è importante perché si trova nelle latitudini estreme dell'Alaska moderna, quindi a 70 ⁇ latitudine, nel cosiddetto North Slope dell'Alaska, ma la cosa è molto interessante è che ovviamente noi cerchiamo i continenti durante la storia geologica del pianeta si sono spostati e e a quel tempo, stiamo parlando di intorno a 68-70 milioni di anni fa, quel punto lì era ancora più a nord perché, diciamo, la tettonica placche aveva spostato più a nord. Quindi, stiamo parlando di latitudini quasi polari, 85-90 eh, gradi di latitudine nord, quindi un posto comunque agli estremi del, del mondo preistorico. E, sì.
0: E lì ci ci sono un sito famoso perché si trovano tanti fossili però da quelle parti è difficile trovare porzioni grandi di scheletri tanto da rendere appunto prezioso e anche molto informativo un pezzettino di mandibola di un centimetro e mezzo perché è così difficile trovare scheletri non dico completi ma insomma ben ben conservati e, e conservati in gran parte. Da quelle parti? Sì,
1: questo, questo, questa mandibola fossile è il tipico ago eh, nel pagliaio paleontologico in questo caso. Eh, spesso lì si trovano delle, a, degli abbondanti, eh, diciamo, degli accumuli di ossa fossili di grandi dimensioni, ma per eventi catastrofici e spesso sono diciamo, appartenenti alla stessa specie, quindi non c'è una grandissima varietà. Quello però ci siamo, ci siamo resi conto quindi i colleghi è che alcune zone particolari dove dei magari detriti di piccole dimensioni si accumulano. I cosiddetti micrositi accumulavano dentini o pezzettini di ossa di animali di piccole dimensioni, quindi pensiamo a piccoli mammiferi e in questo caso ci siamo resi conto che questa piccola mandibola non apparteneva magari a una locertolina ma era proprio di dinosauro.
0: Ora devo dire che la cosa veramente sorprendente per noi non esperti è leggere un articolo pieno di dettagli con tanto di ricostruzione grafica molto accurata, la trovate anzi sulla pagina della puntata di oggi, c'è l'illustrazione che è stata fatta a partire da questo reperto, a partire appunto da un reperto di un centimetro e mezzo. Per noi è molto strano che un frammento così piccolo abbia così tanto da dire e invece ha tanto da dire. Ci racconta a chi apparteneva e che cosa sappiamo dell'animale a cui apparteneva?
1: Sì, eh, Georges Cuvier il grande paleontologo illuminista, diciamo il padre della natura comparata diceva che bastava un dente addirittura poteva, risor- poteva far risorgere una creatura estinta È un po' è quello che i paleontologi poi hanno affinato negli ultimi secoli, ovvero accumulare il più possibile inform- la maggior parte delle informazioni dai confronti con altri fossili, con altri animali e poi cercare di ricostruire gli identikit come in un'indagine poliziesca da pochissimi frammenti. Un po' Sherlock Holmes. Sì. Un, sì, un po' sì, in questo caso unendo dati geologici anche, dati dall'anatomia dell'animale, è stato possibile non solo eh, ricostruire le sembianze eh, dal confronto appunto come parenti, come ha menzionato lei, il Velociraptor, ma anche poi inserirli in un contesto ambientale, climatico e quindi un contesto più ampio che ci dà un'idea non solo di come era fatto l'animale, ma di come era fatto anche il suo mondo, il mondo in cui si era evoluto e in cui eventualmente viveva.
0: Quindi, come era fatto questo animale? Innanzitutto l'età, che è la cosa più importante.
1: Sì, probabilmente stiamo parlando di animali aveva poche settimane dalla schiusa. Sappiamo che i dinosauri, soprattutto quelli carnivori, erano molto precoci. E noi lo sappiamo, fra l'altro, perché abbiamo un esemplare straordinario, lo scipionix, il famoso ciro, da, da, dall'Italia, che viene dall'Italia. Quando erano piccoli avevano già i denti diciamo, completamente formati e potevano, per esempio, predare, tanto che scipionix ha infatti dei resti di, di prede all'interno del suo straordinariamente fossilizzato intestino. E il, questo dinosauro ne era da meno, aveva già due denti formati, completamente funzionali e probabilmente aveva le dimensioni di un grosso piccione, e aveva diciamo, raggiunto quella, quelle dimensioni in pochissime settimane e poi è stato sfortunato e finire magari in una, in una sorta di deposito di, di, di tempesta che l'ha trascinato via e l'ha fossilizzato.
0: Ora però il fatto che da quelle parti si trovasse un pulcino di poche settimane per voi è una notizia particolarmente importante e interessante. Perché?
1: Sì, eh, il concetto è che eh, di base si pensava i dinosauri eh, 20-30 anni fa fossero animali a sangue freddo, poco tolleranti alle temperature estreme, magari alle temperature più fredde e quindi magari migrassero nel periodo estivo come per esempio nelle alte latitudini come nell'Alaska preistorica potevano esserci fino a 120 giorni di completa oscurità e durante invece il periodo di luce magari potevano spostarsi in queste zone più estreme e sfruttare eh, diciamo il risorgere della vita eh, in realtà quello che ci dimostra questa, la presenza di un giovane così piccolo è che probabilmente questi dinosauri potevano tranquillamente vivere in queste zone, ma addirittura accoppiarsi, riprodursi, eventualmente eh, deporre le uova e nascere in quelle zone lì, quindi magari avevano tolleranze molto più ampie e questo è in linea più o meno con quello che si è scoperto negli ultimi decenni per quanto riguarda anche la paleobiologia, la fisiologia dei dinosauri, probabilmente erano molto più vicini agli uccelli di quanto noi pensavamo magari 30-40 anni fa.
0: E questo questo quindi dà l'idea di una presenza più stanziale di quella che ci potessimo immaginare in zone che oggi immaginiamo come, anzi sappiamo essere distese di ghiaccio, invece magari all'epoca il paesaggio in cui viveva il nostro Pulcino come poteva essere, come possiamo immaginarlo?
1: Sì, come ho detto, l'insieme di questi dati anche pariambientali ci dà un'idea eh, di costruzione paleoclimatica di quella zona lì. Eh, quello che sappiamo è che ovviamente questa zona era molto più a nord, quindi non era da meno per quanto riguarda, per esempio, periodi di oscurità, ah, c'erano almeno 120 giorni, eh, parliamo di 4 mesi di completa oscurità. però non era fredda come lo è oggi, questo lo sappiamo perché comunque i tassi di anidride carbonica, per esempio, al tempo alla fine di dinosauri erano molto più alti rispetto a quelli odierni, e inoltre abbiamo dei fossili, dei resti fossili non solo di animali ma anche di piante che erano tipiche di zone magari non fredde come una tundra o immaginiamo una zona artica oggi. Quindi sicuramente il, freddo, il massimo del freddo poteva fare era intorno ai meno 10 gradi sotto zero, però comunque la temperatura media all'anno era di qualche grado, 5-6 gradi sopra lo zero.
0: Noi mentre preparavamo questa puntata con Alessandro Chiarenza a un certo punto naturalmente gli abbiamo chiesto se lui era mai stato eh, lì nel luogo del ritrovamento, la risposta è stata piuttosto piccata. (ride)
1: <ride> sì, eh, dovevo, dovevo esserci in questo momento eh, luglio sarebbe stato nel periodo degli scavi. però come sapete la pandemia globale ha un po' cambiato tutti i programmi di chiunque e eh, anche degli scienziati
0: però comunque nella storia di questo studio che lei ha condotto su questo frammento di mandibola del piccolo dinosauro c'è stato un momento cioè, lei, lei parla di aver saltato sulla sedia quando ha visto eh, questo, questo pezzettino, che cos'è che l'ha colpita al punto da poi portarla a fare una ricerca? proprio su questo frammento
1: Beh, Sì, stavo appunto analizzando molti di questi reperti di piccole dimensioni che venivano da, da una spedizione che era stata effettuata da alcuni dei miei colleghi eh, nel 2007 e uno, la, la particolarità è che oltre ad avere quelle sembianze da, tipicamente da dinosauro i denti poi no, no, diciamo non mentono eh, la, la L'aspetto dell'osso era molto simile a quello dei polli giovani o dei coccodrilli molto giovani, quindi animali giovanili. Il fatto di avere davanti una diciamo tessitura ossea, per usare un termine comune, così, così da giovanile, era una cosa straordinaria, perché è molto raro trovare appunto resti di, di giovani, soprattutto i dinosauri carnivore, sono, di cui le ossa sono molto fragili.
0: E infatti lei citava poco fa Ciro, il dinosauro che è stato trovato vicino Benevento, ormai siamo a una quarantina. Di anni fa, perché trovare dinosauri giovani, così giovani, è raro? Perché è difficile?
1: Sì, appunto per due ragioni principali. Una è il fatto che, essendo piccoli, essendo animali piccoli, sono ovviamente più fragili e e più avvezzi, magari, alla. Eh, disarticolazione, alla rottura delle ossa eh, e ovviamente a non venire poi sepolti e conservati nel record fossile. Eh, l'altra è che in particolare questo gruppo, il gruppo di dinosauri carnivori, di cui oltre a far parte animali come il velocirattore e il tirannosauro, ricordiamoci che gli uccelli quindi anche i polli sono <ride> dinosauri di fatto che appartengono a quell'ampio gruppo di carnivori, hanno come sappiamo tutti delle ossa cave, fragili molto sottili e quindi questo le rende molto più soggette alla, alla rottura, alla disarticolazione, al non venire preservati nel, nel record fossile.
0: Stanno iniziando ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori al 335 56 296 i fossili eh, che ricordano con più, con più stupore e meraviglia che hanno segnato insomma eh, il vostro cammino alla scoperta della paleontologia durante i vostri viaggi o anche magari chissà dalle vostre parti. La passeggiata per esempio dei dinosauri a Marco vicino Rovereto ci scrive Serena da Bolzano continuate a scriverci eh, quali i fossili di dinosauro avete visitato in giro per il mondo mentre noi eh, passiamo alla seconda parte di questa puntata abbiamo iniziato a toccare il tema del rapporto tra il dinosauro e l'ambiente in cui il dinosauro viveva e spesso noi leggiamo magari del singolo ritrovamento no? la notizia che ci arriva attraverso i giornali è eh, il, il, il fossile trovato in un punto preciso in un certo momento preciso naturalmente della storia del nostro pianeta e poi facciamo però fatica a mettere tutto insieme, avere una visione di insieme perché naturalmente è un puzzle in, in continuo aggiornamento questo è anche abbastanza evidente se andate sul sito di Radio Radiotrescienza, nel nostro piccolo noi abbiamo fatto una playlist che si intitola Jurassic Radio in cui raccogliamo le puntate in cui ci occupiamo di dinosauri, sono tante perché è un argomento che ci piace trattare, che piace anche a voi, però effettivamente ci manca un po' una visione di insieme allora oggi noi vogliamo provare a fare eh, proprio questo, a dare una panor- panoramica geografica di quello che si sa oggi, come i vari luoghi della Terra determinavano le caratteristiche dei dinosauri che vivevano proprio lì in base alle conoscenze attuali lo faremo anche con l'aiuto di Federico Fanti. Buongiorno
2: ciao buongiorno a tutti
0: buongiorno grazie per essere con noi paleontologo all'università di Bologna nel suo curriculum si legge vado proprio a citarvi testualmente le campagne di scavo mi hanno condotto in Nord America, Alaska, Canada Messico, Europa Asia, cioè Turkmenistan e Mongolia, Africa e più recentemente Australia. Ora, dato che lei ha questo record così cosmopolita, ci può aiutare a capire in cosa eh, sono diversi i dinosauri che abitavano le, le diverse zone della Terra. Ora, naturalmente io partirei però dal, dalla consapevolezza che è sicuramente una domanda molto ardita perché quelli che noi profani chiamiamo allegramente dinosauri, magari immaginandoci semplicemente due o tre eh, specie, più famose come il T-Rex o il Velociraptor, sono in realtà un numero enorme di specie vissute per un lasso di tempo enorme. Quindi cominciamo da, da questo. Di quanto tempo stiamo parlando e esistono stime su quante specie di dinosauri hanno eh, camminato sul nostro pianeta?
2: Allora sì, sono delle domande, in realtà sì, dai, riusciamo a dare una risposta relativamente semplice. Tutto giusto, i dinosauri sono vissuti per un lunghissimo periodo di tempo. I primi compaiono intorno ai 245 milioni di anni fa e gli ultimi scompaiono con l'arrivo famoso dell'asteroide a circa 65 milioni di anni fa. Quindi è un lasso di tempo veramente difficile da comprendere per delle persone come noi che tutti i giorni viviamo con i secondi, con i minuti, con l'orologio qui si parla di milioni e milioni di anni e proprio perché abbiamo a che fare con un intervallo così lungo dobbiamo immaginarceli come degli animali che avevano la possibilità di colonizzare tutto il pianeta non a caso oggi quello che fanno i paleontologi è cercarli letteralmente in ogni angolo del pianeta proprio dalla punta dell'Alaska come, come vi diceva Alessandro prima all'Australia, dall'altra parte del pianeta in Antartide, in Europa non c'è posto al mondo dove se le rocce sono quelle giuste, cioè quelle che risalgono al periodo giusto e sono quelle che danno la possibilità ai fossili di preservarsi, non sia possibile trovare dei dinosauri. Ovviamente si va anche molto, molto a fortuna.
0: E Al momento non ci sono zone della Terra in cui non si, non si sono trovati fossili di dinosauri, questo vuol dire che ci dobbiamo immaginare che effettivamente dominavano il pianeta come spesso, sentiamo dire, con questa frase un po' fatta, no? i dominatori dei grandi rettili che dominavano la Terra. Era effettivamente così?
2: Allora, quello che i fossili ci raccontano è che, è vero, avevano colonizzato ogni angolo del pianeta. Certo è che la geografia non, non deve trarci l'inganno. In Noi oggi abbiamo in mente il pianeta con una faccia, se vogliamo, con i continenti distribuiti in un certo modo, Ovviamente al tempo dei dinosauri e per tutto il tempo in cui sono vissuti i pianeta erano molto molto diversi, i continenti erano proprio in posti diversi e anche alcuni frammenti dei continenti non si erano ancora saldati come li conosciamo oggi.
0: Prendiamo l'esempio dell'India.
2: Giustissimo, guarda, l'India è il classico esempio che facciamo proprio agli studenti dell'università. Se io trovo oggi, 2020, un fossile di dinosauri in India, mi viene facile collegarlo all'Asia, ai piedi dell'Himalaya, vicino alla Cina e quant'altro, ma in realtà l'India non si trovava lì quando vivevano i dinosauri, si trovava da tutt'altra parte, era molto più vicina all'Africa, la sua storia comincia proprio attaccata all'Africa e all'Antartide e poi durante milioni e milioni di anni ha attraversato letteralmente il mare fino a scontrarsi contro l'Asia e quindi un dinosauro che oggi vediamo in Asia in India, ma è probabilmente vissuto in un'altra latitudine, in un altro mondo e con un ecosistema appunto completamente diverso.
0: Questo è molto interessante perché noi eh, quindi troviamo il fossile in India, effettivamente il dinosauro era vissuto in India, ma l'India non era in India, non era lì dove dove la immaginiamo adesso. Allora siamo partiti quindi dall'Asia, continuiamo a a guardare l'Asia ancora per per qualche minuto. Non è Tanto un esempio, un caso studio, perché l'Asia è un territorio talmente vasto che insomma è praticamente metà del discorso, ma che cosa possiamo dire nel loro, nell'insieme insomma, dei ritrovamenti eh, che sono stati fatti eh, nel continente asiatico sui dinosauri che popolavano l'Asia? Esiste una, una specificità?
2: Guarda, eh, l'Asia in realtà è un ottimo esempio di quello che noi chiamiamo mondo continentale, cioè... Oggi, come allora, se pensiamo alla Cina, alla Mongolia, a parte della Russia, è un ambiente lontano dalla costa, in un certo senso, con ambienti continentali, cioè di terraferma, con fiumi, vegetazione e quant'altro. E di conseguenza gli animali fossili di dinosauro che troviamo in quelle regioni ci dimostrano di essere adattati proprio a questo tipo di ecosistema, con qualche sfaccettatura ovviamente. Il caso più, I due casi più famosi sono i grandi laghi della Cina, di quella che oggi è la Cina, da cui provengono i bellissimi dinosauri piumati, quelli che ci stanno svelando di giorno in giorno sempre di più come i dinosauri e gli uccelli si siano evoluti uno dall'altro. E il caso diametralmente opposto, famosissimo, che è quello della Mongolia, che è uno dei giacimenti al mondo più ricchi in assoluto di dinosauro, ma... Si tratta di un antico deserto, un deserto di grandi dune di sabbia con pochissima acqua, grandi tempeste che sconvolgevano l'ambiente. Eppure in questo ambiente abbiamo trovato decine di specie diverse di animali. Immaginatevi un po' come se oggi dall'Italia vi spostaste verso sud, ai margini del deserto del Sahara. Non è lontanissimo da noi se ci pensate da un punto di vista di chilometri, ci sono posti molto più lontani. Però l'ambiente è completamente diverso ed è normale aspettarsi che gli animali che vivono lì beh, siano completamente diversi da quelli che abbiamo qui a casa nostra. Ed è quello che osserviamo con i dinosauri. Se dei dinosauri abitano ai margini di un grande deserto di sabbia, beh, devono aver trovato un modo, una caratteristica per sopravvivere. E noi lo vediamo proprio nella forma, nell'aspetto, i fossili che scaviamo.
0: Stanno arrivando tante domande per voi al 355634296. Tra poco ve le rivolgerò, ma eh, Chiarenza, allora vorrei tornare un attimo a lei che è eh, un eh, esperto di, di Nord America. Spostiamoci dal, dall'Asia all'altra zona sempre continentale, ma molto lontana. Che cosa, che cosa sappiamo nel, lo, nel loro insieme? Insomma, dei dinosauri che abitavano da quelle parti.
1: Beh, quello che appunto il Nord America non è un caso, il fatto di, di conoscere molto di più quelle faune è anche una questione globale, non solo personale, e di fatto per questioni storiche c'è stato molto più accesso a determinate zone, pensiamo al far west americano, eh, con quei grandissimi deserti di, di Calanchi che hanno fornito il, lo straordinario, diciamo, eh, la straordinaria documentazione dei dinosauri, in particolare di quelli verso la fine dell'era mesozoica, quindi quelli prossimi all'estinzione. Quindi se pensiamo al tirannosauro, se pensiamo al triceratops, ma anche se pensiamo ad animali un po' più antichi, giurassici come lo stegosauro, sono tutti animali dinosauri nordamericani. Come dice però Federico, eh, l'Asia per esempio ci dice una determinata storia riguardo ai dinosauri che magari era differente da quella nordamericana e... eh, diciamo come congiunzione di questa storia noi sappiamo che alcune forme sono evolute adattate a climi nordamericani, altre l'hanno fatto ad ambienti asiatici, però poi abbiamo per esempio questi eh, ponti intercontinentali che periodicamente potevano emergere, come l'Alaska, e che appunto poi ci forniscono dei dettagli maggiori, come nel caso di questo studio, sulle migrazioni, sugli adattamenti a climi estremi e quindi qualcosa in più sulla biologia dei dinosauri. E quindi alla fine è quello ciò che ci interessa sapere, eh, sì, ricostruire e riconoscere nuove specie, eh, saperne di più sia sui dinosauri nordamericani che su quelli asiatici. Ma poi quello che ci interessa sapere è come le forme di vita nel tempo si sono adattate a cambiamenti climatici, ed è un tema che noi da, da, da uomini del prossimo secolo diciamo abbiamo, ne abbiamo un bisogno eh, particolarmente viscerale purtroppo
0: tempi. sì purtroppo sì senz'altro eh, Federico Fanti ci sono diversi messaggi che ci danno l'occasione di parlare un po dell'Italia eh, ci chiede per esempio eh, un ascoltatore che non si firma esistono testimonianze anche in Sardegna eh, allora, che cosa sappiamo di quella, insomma, de- dell'Italia o diciamo del, della penisola italica, insomma, di quello che era l'Italia all'epoca dei dinosauri.
2: Allora, è molto molto complicato. L'Italia è da un punto di vista culturale molto vecchia, ma geologicamente parlando, è nuova. È il frutto di una grande collisione tra Africa ed Europa. E durante tutto il tempo. Della, dei dinosauri è sempre rimasta una sorta di via di mezzo caratterizzata più da isole, arcipelaghi penisole che non da continenti e terre emerse. e quindi in questo contesto è eh, difficile trovare le tracce dei dinosauri ci siamo riusciti con tanta pazienza i paleontologi le hanno trovate però siamo ancora scarsi soprattutto se ci confrontiamo con altri mondi e l'ascoltatore diceva della Sardegna Ad oggi in Sardegna non abbiamo trovato resti di dinosauro, abbiamo trovato dei resti di rettili più antichi dei dinosauri, vissuti addirittura prima, oltre quei 245 milioni di anni fa che vi dicevo, mentre invece i dinosauri in Italia sono rappresentati da due tipologie, vado proprio a riassumere, la più comune sono le impronte, citavate prima i lavini di Marco. Ci sono tantissimi giacimenti in Italia con impronte di dinosauro e diverse specie dai carnivori agli erbivori. quelli che sono un po' più difficili e rari da trovare ma quando li troviamo sono veramente meravigliosi sono gli scheletri i resti ossei e questi al momento ne abbiamo ancora pochi eh, abbiamo i dinosauri carnivori come eh, Scipionis che avete citato prima, Saltrovenator Venator che viene dal nord eh, ovest Abbiamo i sauropodi, collo lungo e coda lunga per intenderci trovati nel centro Italia, i dinosauri a becco tra vicino a Trieste, quindi insomma qualcosa in giro c'è, il potenziale è ottimo, è difficile trovarli, ci vuole molta più pazienza e fortuna che non in Nord America o in altri posti.
0: Alessandro Chiarenza tra i suoi articoli scientifici ce n'è uno che è intitolato come è cambiata attraverso la storia della ricerca la nostra conoscenza della varietà dei dinosauri nel tempo sembra fatto apposta per questa puntata quindi davvero (ride) perfetto come è 'è cambiata allora questa nostra conoscenza e dipende in qualche modo sicuramente insomma dipenderà da da come e dove sono state condotte le ricerche
1: sì, eh, quello che abbiamo analizzato in quello studio era eh, stimare quantitativamente come le, le conoscenze nei, di decennio in decennio, da quando sono scoperti i primi fossili dinosauri, diciamo all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra eh, hanno influenzato la nostra visione la nostra percezione dei dinosauri ma anche quello che sappiamo sulla loro traiettoria evolutiva, e quello di cui ci siamo resi, conti, eh, resi conto proprio stringando eh, sintetizzando è che negli ultimi 20-30 anni fondamentalmente da quando è uscito Jurassic Park. C'è un picco di scoperte che continuamente ci aggiorna su questioni dalla diversità, alla forma di dinosauri, gli adattamenti climatici, la parentela sui, con gli uccelli per esempio e quello che vediamo è che adesso siamo tuttora in un picco, una sorta di iperbole, un'esplosione di scoperte che non sembra accennare, non si ferma. E quindi aspettiamoci di tutto nei, nei prossimi mesi, cioè, settimanalmente potremmo avere una nuova scoperta che cambia completamente la visione di questi animali.
2: Uno
0: di quei casi in cui la cultura pop ha aiutato eh, un, una direzione eh, di ricerca. Sì. Eh, Federico Fanti, eh, allora, qualcuna delle domande dei nostri ascoltatori, per esempio Wanda, tra i fossili di dinosauro, è vero che i denti sono quelli che si trovano più spesso anche in Italia e perché?
2: Allora, i denti sì, forse indipendentemente che siano di dinosauro o di altri animali, i denti sono una componente molto dura e resistente all'interno di un organismo vivente e quindi proprio per la loro composizione chimica sì, si preservano meglio, vengono alterati meno. Nei giacimenti a dinosauri o anche nei giacimenti marini per intenderci, i denti quindi si preservano con più facilità, mettiamola così. Il motivo è proprio perché lo smalto, la dentina, esattamente come nel nostro corpo umano, li rende più resistenti, più solidi e meno eh, attaccati dalle sostanze chimiche. Però, ripeto, quando si tratta di fossili, che si tratti di una conchiglia, di un dinosauro, va molto la fortuna. Se gli elementi hanno più probabilità di preservarsi, allora, come nel caso dei denti, è già un passo avanti.
0: Ci scrive Luca su Twitter, ma i dinosauri si sono estinti tutti o dopo la loro grande diffusione ci sono state linee, usa questa parola tra virgolette, che hanno proseguito l'evoluzione. Prima parlavamo degli uccelli, Mm sta parlando degli uccelli il nostro ascoltatore.
2: Allora, la risposta è questa, proprio perché i dinosauri sono vissuti così tanto, in realtà ci sono state tante estinzioni di dinosauri durante la loro esistenza. Se voi partite da 245 milioni di anni fa, è arrivata al 65, già in quel periodo compaiono e si estinguono diversi gruppi di dinosauri. E quindi sì, i dinosauri si sono estinti già in parte durante la loro storia, perché si evolvevano nuovi dinosauri e ne scomparivano di altri. Quello che è il il ramo evolutivo più lungo, quello che ha avuto più fortuna, è proprio quello degli uccelli. Viene messo comunemente un punto zero, che è l'archeopteryx litografica, quindi siamo nel giurassico e lì di norma è stato messo il momento in cui iniziamo a parlare degli uccelli così come li conosciamo oggi, ma i paleontologi stanno iniziando a spostare sempre di più questa data in base alle nuove scoperte. Gli uccelli sono l'esempio più fortunato e di maggiore successo, se vogliamo. I dinosauri classici, quelli che abbiamo citato fino adesso, Stegosauro, Triceratops, T-Rex e quant'altro, si estinguono definitivamente 65-66 milioni di anni fa.
0: Abbiamo Un iniziato a di dare, diciamo, invece, una già
2: dall'evoluzione verso gli uccelli di oggi.
0: Abbiamo iniziato a dare uno sguardo proprio veramente così di, di insieme. Ci sarebbe da parlare a lungo di questo, di questo tema. Intanto, grazie a Federico Fanti, paleontologo all'Università di Bologna, ad Alessandro Chiarenza, paleontologo all'University College di Londra. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza, da Marco Pompi, Giovanna Insardi, Paolo. Conte, Marco Motta, Rossella Panarese e da Roberta Fulci che vi parla una buona giornata a tutti all'ascolto dei programmi di Radio 3